0: Hallo, hier ist Bibletunes Kids, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune handelt von Rubina und Paul. Die beiden Holzwurmgeschwister erleben eine Menge spannender Abenteuer. Gut, dass sie ihren Großvater haben, der ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht. So, auch heute, als Paul und Rubina von der Schule nach Hause rollen. Rubina auf ihrem Nussschalenroller und Paul auf seinem neuen Rindenskateboard. Als sie gerade an dem alten Eichenbaum nach links abbiegen möchten, hören sie eigenartige Stimmen.
1: Du, Paul, hörst du, was ich höre? Woher soll ich wissen, was
2: du hörst? Ich höre auf jeden Fall sehr eigenartige Stimmen. Also
1: wenn ich noch so reden würde, müsste ich sicher zu dieser Lokomotivin... Du meinst sicher Lokopädin. Das ist die, die dir geholfen hat, die Wörter richtig auszusprechen. Früher hast du immer gesagt... Subina, du bist meine teste schwester Stimmt, aber jetzt kann ich richtig sprechen. Und was ich da eben
2: gehört habe, klingt einfach nur komisch. Lass uns mal hinter der alten Eiche schauen. Ich glaube, die Stimmen kommen von dort. Hast du das gehört? Oh, thank you, my darling. Ich verstehe nur Bahnhof. Vom Bahnhof habe ich
1: nichts gehört. Das klang noch ganz anders. Ich verstehe nur, Bahnhof heißt doch, dass man überhaupt nichts versteht. Das sagt man doch nur so.
0: Und so rollen die beiden Richtung Eiche und schauen, wen sie treffen. Nein, solche Wanzen haben sie noch nie in ihrem Waldstück gesehen. Wo die wohl herkommen? Paul fasst sich ein Herz und geht auf die Wanzen zu und redet mit ihnen. Erst schauen die Wanzen, als ob sie Paul nicht verstehen. Doch dann antwortet eine der Wanzen, wenn auch in einer etwas komischen Weise. Es dauert nicht lange, bis sich herausstellt, dass es sich bei den Wanzen um eine ganz besondere Wanzenfamilie handelt. Die Familie gehört zum Stamm der Kiefernwanzen und sie mussten aus Amerika fliehen, da ihr Kiefernwohnland wegen eines neuen Bauprojekts kurzerhand abgeholzt wurde. Familie Preach, so stellen sie sich vor, ist auf der Suche nach einer neuen Heimat. Gott hatte ihnen gesagt, dass sie nach Europa aufbrechen sollten. Sie erzählen von der langen Reise und von den vielen Gefahren, denen sie ausgeliefert waren. Doch jetzt brauchen sie erst einmal eine neue Wohnung.
2: Du, Rubina, wir müssen Familie Breach helfen. Schau mal, die Mutter und die Kinder sprechen nur diese komische Sprache. Und der Papa versteht auch nur wenig.
1: Ja, Paul, komm, wir fahren schnell nach Hause und fragen Großvater, wie wir ihnen helfen können. Vielleicht ist Mama auch schon von der Arbeit zurück. Lass uns aufbrechen, Paul.
2: Wer Gutes tut, den soll man niemals aufhalten. Nichts wie los.
0: So rollen die beiden so schnell sie können und stehen kaum zwei Minuten später völlig abgehetzt neben Großvaters Leselampe. Der hält mal wieder seinen Mittagsschlaf und lässt sich erst wecken, als Paul ihn an seinem fünften Wurmring kitzelt. Warum weckt
3: ihr mich? Braucht ihr mal wieder einen Rat von mir?
1: Stimmt genau, wir brauchen einen Rat von dir. Einen Rat und wahrscheinlich auch eine Tat.
3: Na, da bin ich ja mal gespannt. Lasst mich hören, was euch bewegt.
1: Bewegt hat mich nur der Roller, aber mit dem gibt es keine Probleme. Paul, das war wieder so eine Redewendung. Bewegt heißt in diesem Fall Sophie wie, was wollt ihr wissen oder worüber denkt ihr nach?
3: Genau, Rubina, das stimmt. Also, was wollt ihr mir erzählen? Und dann erzählen die beiden dem Großvater die ganze
0: Geschichte von Familie Preach, der amerikanischen Kiefernwanzenfamilie und ihrer Suche nach einem neuen Zuhause. Großvater hat natürlich sofort Mitleid mit der Familie und bespricht mit Rubinas und Pauls Eltern, dass die Familie erstmal bei ihnen einziehen soll, bis sich ein neues Zuhause finden lässt. Noch am selben Tag ziehen die Kiefernwanzen bei den Wutz ein. Rubina und Paul ziehen in die kleine Kruschelkammer und machen der Familie Preach Platz. Paul liegt zusammengerollt in Mamas Eichelwäschekorb und kann nicht schlafen. Diese vielen Ereignisse, die aufregenden Erzählungen der Preachs und die Frage, wie man für sie eine Wohnung finden kann, lassen ihn einfach nicht los. Da beschließt er, leise aufzustehen. Als er gerade die Tür öffnet, wird Rubina
2: wach.
1: Hey Paul, wo willst du hin? Ich kann nicht schlafen und wollte schauen, ob Großvater noch wach ist. Kommst du mit? Klar, ich kann auch nicht mehr schlafen. Hoffentlich ist Großvater noch wach.
0: Und so besuchen die beiden ihren Großvater noch spät am Abend an seiner Leselampe. Er sitzt gebeugt über einem dicken Buch, der Bibel.
2: Du Großvater, wir können nicht schlafen. Ich muss immer noch an die Erzählungen von Papa Breach denken, als sie nur knapp dem fetten Raben entkommen sind und als sie auf dem Schiff in der Kiste eingesperrt waren. Diese Aufregungen. Hoffentlich finden sie jetzt ein neues Zuhause. Aber sicher würden sie viel lieber jetzt bei ihren Freunden und Nachbarn in diesem Amerika sein. Bobby, der kleine Sohn, sah heute so
1: traurig aus. O oh Großvater, warum hat Gott sie denn so weit weggeschickt?
3: Warum, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er auf sie aufgepasst hat.
1: Großvater, was ist eigentlich aus dem neugeborenen Jungen in Ägypten geworden? Kannst du uns nicht noch was vorlesen?
0: Und so öffnet der Großvater die Kinderbibel und liest aus 2. Mose 2, die Verse 1 bis 4 vor was geschehen ist, nachdem der Pharao den schrecklichen Befehl erlassen hat. Ein Mann und eine Frau, die beide von Jakobs Sohn Levi abstammten, bekamen einen Sohn. Es war ein schöner Junge, und seine Mutter versteckte ihn drei Monate lang, damit die Ägypter ihn nicht töteten. Denn der Pharao hatte ja befohlen, dass alle kleinen Jungen in den Nil geworfen werden sollten. Als die Frau es nicht länger geheim halten konnte, dass sie einen Sohn hatte, nahm sie einen Korb aus Schilfrohr. Das Schilf wuchs am Ufer des Nils, aus seinen hohen, festen Stängeln konnte man Körbe flechten. Diesen Korb bestrich die Frau mit Teer und Pech, so dass kein Wasser hineinkommen würde. Dann legte sie ihren kleinen Jungen hinein und setzte den Korb in das Schilf am Nilufer. Seine große Schwester Mirjam blieb in der Nähe und passte auf, was mit ihm passierte.
1: »Großvater, wie heißt denn die Mutter, von der hier berichtet wird? In der Kinderbibel steht überhaupt kein Name.«
3: Sie heißt Jochebet und stammt aus dem Volk Levi. Sie gehört also zu dem Volk Israel.
1: Diese Jochebet hat
2: einen Plan. Sie liebt ihr Kind und weiß, dass Gott nicht möchte, dass so etwas Schreckliches passiert. Warum sie ihr Kind in das Körbchen legt, können wir noch nicht sagen, aber wir wissen, dass sie Gott vertraut.
3: Familie Breach ist auch nach Europa aufgebrochen, weil sie wussten, Gott wird auf sie aufpassen.
1: Aber sie hatten auf der Reise viele Schwierigkeiten.
3: Und doch hat Gott sie beschützt und hat immer wieder geholfen.
1: Heute haben wir ihnen geholfen. Wir waren heute
2: Gottes Hilfskräfte.
3: Das hast du gut gesagt. Und Gott hat sich darüber gefreut. Wisst ihr, wenn man sein Leben Gott anvertraut, wenn man ihm seine Schwierigkeiten sagt, ihn aber auch an den schönen Dingen, die Sachen, die einem Freude bereiten, teilhaben lässt, dann ist er ein Teil von deinem Leben.
1: Und wenn der Schöpfer des Himmels, der König dieser Welt, auf mein Leben aufpasst, kann mir nichts Besseres passieren.
3: Mit diesem Vertrauen hat auch Jochebet ihren kleinen Sohn in das Körbchen gelegt.
1: Oh
2: Großvater, kannst du nicht noch weiterlesen? Es ist gerade so spannend. Wie geht es mit dem Kind in dem Körbchen weiter?
0: Doch dann klappt der Großvater die Bibel zu und schickt die beiden Würmer ins Bett. Schließlich müssen sie ja morgen wieder in die Schule.